0: Välkommen till Genesis podden, en podd om tro och vetenskap och och livets ursprung och en del annat. Och jag heter Josef Monsjö som leder podden. Och idag så har vi förmånen att ha med en ny expert och gäst här i podden. podden. Lampa, välkommen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Kul att vara med.
0: Roligt att du är med ja. Du är ju en, en annan som är mycket kunnig och en del av föreningen Genesis. Så vi hörs ju av ibland och så, men, men du har inte hört här, här innan. Men berätta bara lite kort om dig själv först här, vad du gör just nu och var du bor och sådär.
1: Ja, jag bor i Stockholm med min fru och son, sexåriga son, och jobbar inom IT, dataanalys och sånt där. Och innan det så har jag, jag läst, läst först civilingenjör i molekylär bioteknik och sen har jag hunnit med och doktorera också inom farmaceutisk bioinformatik som det heter mycket med läkemedelsmolekyler och, och sådana saker eh, men nu jobbar jag sedan sen två år med eh, på ett konsultföretag med, med IT och dataanalys och
0: sådana saker Just det, så då har du, du jobbar inte riktigt med det nu då som du har utbildat dig till då, på ett vis
1: Nej, det blir inte så mycket life science just nu och sådär, men Just det. Men, men det är i alla fall dataanalys, det är liksom mycket av gemensamma metoder, hur som helst. Mm, mm.
0: I det här avsnittet, Samuel, så, så ska vi ha ett litet specialupplägg i tanken och eh, ha en liten intervju med dig och lite din, ja, men din livshistoria och din väg till, eh, till en liksom, klassisk biblisk eh, skapelsesyn. Eh, för du är Precis. ju du är uppvuxen kristen, tror jag. Absolut. ja du är kristna föräldrar.
1: Mm. Mm. Jag Uppväxte uppväxt, uppväxt i, i norra Norrland och i ett kristet hem. Väldigt bra hem. Vi är, vi är sju syskon och jag är äldst av sju och vi, vi växte upp med, med föräldrar som tog tron på allvar och, och äh, har liksom fått, fått med oss det från början. Äh,
0: det är klart att norrländskan Den finns ju med i Den, den går inte ta miste på riktigt <laughs> Har du tappat en del Nej, Sen du flyttade till Stockholm?
1: Det sägs att jag har tappat en del Och sen har det blandats Egentligen min mamma är finlandssvensk också Så att jag, ett tag så frågade folk Alltid om jag var från Finland Men nu verkar det ha liksom Blivit mer och mer Stockholmst säger en del
0: Ja just det Men alltså Men Fortsätt.
1: Ja, nej, men sen just det här med skapelsefrågorna, frågorna. De, de kom vi väl i kontakt med då. Det var min pappa egentligen. Som eh, kom i kontakt med, med de frågorna när jag var i gymnasieåldern eller om det var lite innan. Jag minns inte årtalen exakt sådär. Eh, så där. Så det kom väldigt lägligt kan man säga på den tiden. Vi eh, läste Mats Molens bok, klassiska bok, vårt ursprung till exempel. Och, eh, det var först min pappa då och sen, sen läste jag av den i samma leva då och, och det, det tyckte jag var väldigt trostärkande och sådär. Jag hade med mig det under, redan under gymnasiestudierna när jag läste naturvetenskapsprogrammet. Då.
0: Precis, vad, vad, vad liksom hade det för betydelse? Känner du att det gjorde skillnad att du hade fått läsa en del sånt då? Ja, alltså, jag kanske inte har liksom jämfört
1: med eller utan, men, men jag har ju sett hur, hur för många andra kristna när de kommer i kontakt med naturvetenskapen och så där hur det kan bli lite ställa, ja, resa många frågor och så där och kanske skaka om tron och så sådär. Jag, jag märkte ju att för min del så, ja, det är klart att det det, liksom, det finns många mycket detaljer och saker att fundera på när det gäller vårt ursprung, men jag kände ju att jag hade bra svar och att det finns ja, det finns, det finns alternativa sätt att se på det här jämfört med den vedertagna och, och, och som faktiskt ser, ser ut att hålla väldigt bra alltså det när man verkligen granskar saker så så just evolutionsteorin och att saker har kommit till genom slump och det här, det, det är riktigt ja, det är ganska det är inte så logiskt egentligen eh,
0: Precis. Om man om man klargör lite här då. Alltså för att du du berättar ju här att du har ju liksom läst master, antar jag och sen doktorerat då liksom inom du sa life science, lite biologi liksom, typ. Då. Ja, precis. Det var men,
1: civilingenjör, Det är nästan master. Det är...
0: Just det. Precis. Och alltså för att många gånger så tror jag många känner att, så här, att ja, men det finns ingen liksom som har läst mycket som fortfarande kan kritisera evolutionsläraren och sådär, utan alla som är insatta de, de är övertygade om att evolutionsläraren är sann. Men mm. bara du visar ju någonting annat då, och, och också om du vill berätta lite, alltså vad, vad är det just som, vad är det för grundläggande ställningstagande som du gör bara så vi klargör det? Alltså du tror inte på att evolutionsläraren funkar då som utvecklingsmetod från... Mikroorganism till människa och så, eller?
1: Ja, precis. Nu är det, ju, det, det första man alltid får påpeka det är ju att, att evolution, det man kallar evolution är ju en sammanslagning av flera saker. Att det är en sammanslagning av dels sånt som observeras och är vedertaget både bland skapelsertroende och, 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 och evolutionister. Det vill säga att det sker förändring i naturen och... och och det är ju, ofta pekar man ju på det. Och det, det finns jättemycket forskning på det och det är jätteintressant. Och det, den delen av det som kallas evolution, den är ju jag helt med på. Allt som går att upprepningsbart observera. Det är ju det som är den klassiska definitionen på naturvetenskapen. sådana saker som vi kan studera och återupprepa. Så en, en del säger ju liksom att, ja men... Eh, att man är emot vetenskapen och sånt om man inte tror på evolutionen och, och då blandar man ofta ihop det här för att vi, ja, jag köper helt och hållet allt som går att upprepningsbart studera i naturen men sen finns det ju den här delen eh, mycket mer spekulativa delen som, som handlar om saker vi inte kan studera upprepningsbart idag om hur allting kom till från början dels det första livet och sen ut, att man påstår att livet har utvecklats från en enda cell och liksom alla nya strukturer och alla nya sorts djur och allting har liksom bara genom slumpvisa processer och naturligt urval och så vidare lyckats uppkomma. Men det där, är ju, det där är ju ett helt och hållet ett grundantagande. Som, det finns ingen känd mekanism överhuvudtaget som, som kan förklara hur de uppkomsterna av de nya strukturerna och allting skulle kunna se. Och, och det där har ju varit... alltså Jag har, ju, jag har, jag har varit ganska så diskussionsivrig med både lärare och liksom kollegor eller kursare och sådär. Under mina år på universitetet, och jag, har inte, jag har inte sett något svar på, på den frågan. Alltså en, en mekanism som kan klara av att utveckla ny information och nya strukturer eh, från ingenting.
0: Just det, eh. så du menar alltså att vi, vi kan... Man kan se i naturen att viss variation, olika storlek på näbbar och sådär som Darwin tar från Galopagos och sånt det, det är tydligt uppenbart, men Absolut. organ och även... stora förändringar, liksom det Precis.
1: Alltså det, det är det att, när man pratar om stora förändringar det, egentligen biologin är väldigt modulär och det gör att du kan se alltså synbarligen ganska stora förändringar till exempel att ja, insektskroppar kan liksom moduler av en insektskropp kan tillverkas i fler antal och du kan se omflyttningar av organ. Alltså, man kan ju göra en genetisk modifiering så att man får ett insektsben där var ögat skulle vara till exempel och, och så vidare. Men, så, så det kan ju vara ganska stora förändringar som kan ske genom bara liksom slump och sådär. Men det bygger på information som redan finns och moduler som redan finns i naturen.
0: Just det, så när du säger moduler, då, då, då är det till exempel en, en ja, men jag vet inte om det funkar riktigt. Men genuppsättning som kodar för ett ben till exempel. Det... Ja,
1: det kan man säga. Ett, ett paket med gener som, som sammanhängande kodar för det. Och ofta är det så, det sker ju i embryoutvecklingen då, eh, typiskt sett. Och då, då är det ju små genetiska program som lägger igång, som ofta är i, liksom i många steg. Någonting, du behöver bara slå på programmet för att tillverka ett, ett ben till exempel, på en, på en viss plats i organismen. Då kommer liksom alla gener, precis rätt gener kommer slås på, det blir som en kaskad av påslagningar som sätts igång ett helt program som sätts igång
0: Just det, Men problemet är, det är hur den här informationen då skulle ha uppkommit, alltså det finns ingenting som visar precis, att sånt hur, hur,
1: ja. Exakt, hur, hur, de, hur den första informationen skulle ha uppkommit och det där är något som till och med sekulära, sekulära forskare talar, eller erkänner öppet och, och det är en det är en av de saker som som jag har tyckt har varit fascinerande att upptäcka. Just det. Jag vet inte om vi ska komma till det längre fram här. Men...
0: Precis, men jag, jag, kan, jag vet att du vill nämna lite om alltså, din skapelsetro, eller vad vi säger, skapelseperspektiv. Det gav dig en annan infallsvinkel när du studerade biologi och sådär. Vill du berätta lite mer om det?
1: Precis, alltså det, det har ju gjort att genom att jag på något vis sett att det finns en, en hållbar eh, grund att tro att faktiskt kunna tänka sig att det som Bibeln säger, det verkar inte så orimligt trots allt. I, inte mindre orimligt än, än den, de väldigt spekulativa delarna i det man brukar kalla storskalig evolution, det vill säga evolution från en urcell till oss. From goo to you, som man brukar säga, från slime soppa till människa. Eh, det är otroligt spekulativt. Och så uppgifter verkar faktiskt, ja, det man observerar, det verkar liksom hålla bättre ihop faktiskt med det Bibeln säger. När man kollar, går till botten med allting och, och kollar på den alternativa historien helt huvudet. och hållet. Och vad menar du då med då, vad
0: Bibeln säger? Liksom? Vad är det som, som du uh, menar att Bibeln säger kring detta?
1: Ja, nämen färdiga grundslag av djur och växter. Gud som skapade har,
0: fiskar, liksom, och han satte dem i havet och...
1: Ja, vi vet ju inte exakt hur, hur det gick till när man skapade dem men att på en relativt kort tid så, så kom grundtyper färdigt och eh, sen har det varit en diversifiering inom grundtyper av djur. Det är ju det som man brukar tänka sig inom, biblisk, inom den bibliska modellen då, som man
0: Precis, diversifiering, alltså att hundar vargar liksom med någon form av urhund till exempel och så har den utvecklats eller varierats till en mängd olika raser idag.
1: Till exempel, till exempel. Och, men, men i alla fall, och då ja, det, det, det har liksom funnits en sammanhängande bild och en trovärdig bild och då, då har jag varit ganska trygg i att kunna ja, börja studera biologi och vi har läst mycket biologi och bioteknik och sånt här på i, i min utbildning. Då.
0: Precis, och du har, inte, du har inte känt att det här liksom är, är väldigt problematiskt. Liksom. Du har inte fått kämpa för att hålla kvar vid din kristna tro, då, eller hur har du? Nej, jag tycker ju inte det. Utan eh, egentligen
1: redan i början när jag började på universitetet så en av de saker som slog mig då var det var så mycket som, som, jag, som jag inte hade fått känna till innan vi läste till exempel om alla sådana här molekylära maskiner små molekylära maskiner som åker omkring och gör saker i kroppen man kan ju kolla på Youtube på filmer på sådana saker det finns till exempel någon e i bakterier finns en motor en elektrisk motor som består, består av 40 olika delar och snurrar över vad var det, 40 000 varv per minut eller hur det nu var helt fascinerande saker som det där var ingen som har berättat för mig på gymnasiet till exempel så, och det där var ju bara helt fascinerande att det här är ju helt uppenbart att det här kan inte uppkomma av en slump för det, det är liksom det är teknik som så vidare överträffar mänsklig ingenjörskonst och det finns på den molekylära skalan så det blev på något vis redan där fick jag en stark det blev trostärkande tycker jag Sen har jag varit intresserad. Jag var intresserad av att gräva ner ordentligt i de svåra frågorna också. Liksom att, ja, men vad är ja, om man tar evolutionisternas starkaste argument och, och ja vågar bemöta dem och, och gräva i vad vi vet vad vet vi observationsmässigt så att man kan, man får ju skilja på vad vi faktiskt vet, vad vi har observerat och vad som är tolkningar och liksom eh, saker som man bygger på i sin, ja man kan ju ha en uppfattning om hur saker har gått till men allting är inte bevisat med observationer utan vissa saker är saker man antar för att bygga ihop en sammanhängande bild
0: men eh... just det och jag vet ju att du skulle vilja lägga fram några såna riktigt starka argument eller vad vi säger då, som har varit med och hjälpt dig och styrkt dig i din övertygelse i detta. Precis, det
1: blev över, över åren så blev det, i början, det var väl lite så att i början när jag hade kommit i kontakt med de här frågorna så, då kändes det Ja, jag var ganska trygg med att det finns bra svar här men det kändes som att det var väldigt rörigt och spretigt och jag hade liksom det var svårt jag kunde inte sätta fingret på någon enskild sak som skulle kunna liksom verkligen göra mig bergsäker på, på att tro då på den bibliska modellen och så vidare eller att tro att det inte kan vara den storskaliga evolutionen som har, är vårt ursprung men sen under de första åren på universitetet var det nog så det på något vis dök upp tre väldigt starka argument som sammanhängande. Jag började uppleva det lite som någon slags, det blev spikarna i kistan på, på storskalig evolution eller det blev en, tre grundpelare i, i min övertygelse. Eh, som, som, som håller tycker jag att eh, argumentera både åt eh, den som tror, både åt kristna och, och icke-kristna. Framförallt var de väldigt starka för mig personligen för det, det blev argument som jag kunde relatera till baserat på det jag hade lärt mig i alla fall och kunde verkligen förstå. Och, Ja, helt enkelt det här, det här måste vara så. Ta,
0: ta oss med här. Vad är det första som Vi ja, vi tar med ordning liksom. Vad är, vad är första argumentet?
1: Precis och, och, nu vet jag inte om ordningen. Nej, den är inte den är inte inbördes, eller, viktig. Viktig, men viktig men, ordning ta in som i taget. Var, ja, precis. Och, den kanske allra starkaste. Jag tror inte det var jag vet minst inte om det var den första jag kom i kontakt med, men den kanske starkaste argumentet, det tycker jag kommer från det är en som heter John C. Sanford. Han är, jag tror han är fortfarande, professor, eller emeritus professor på Cornell universitetet Han är ganska känd för att han uppfann en känd metod inom genmodifiering som kallas genkanonen, bland annat. Och han, jobbade, han jobbade i ett statligt program för att de skulle undersöka eller för att göra konstgjord evolution på matgrödor, bland annat han har skrivit en bok som heter the Gen äh, Genetic Entropy and the Mystery of the Genome om jag minns på o o o Grant rätt där äh, i, i korta ordalag det han beskriver är att det som sker i vårt DNA över generationerna att, att det är verkligen inte utveckling utan det är generation snarare än utveckling för han beskriver ett problem som är ganska lätt att se. Man, för det är känt hur, om vi ser att det uppkår, uppkommer ett visst antal mutationer varje generation för varje individ. Så, så vet man att det absolut stora mertalet av dem är svagt negativa mutationer. Alltså mutationer som är lite nedbrytade till sin karaktär. Så att eh, om det finns någon mutation som skulle kunna räknas som att den bygger upp eller liksom skulle börja bygga upp något positivt, de är försvinnande få. Och man behöver inte ens gå in på de exakta siffrorna. För att eh, grundprincipen sen då, det som han lyfter fram är att vi människor, eller varelser överhuvudtaget, eh, i varje generation Eh, vi är ju en kombination av massor av gener och det, det gör att alltså vi har ju ett stort DNA så att generna kan liksom inte utvecklas enskilt utan vi, generna sitter ju ihop i en individ och det gör att för varje individ i varje generation så kommer det uppkomma massor av mutationer och det stora flertalet kommer vara svagt negativa eh, och, och om vi säger att det finns någon enskild positiv mutation för så, då man tänker naturliga urvalet som ska liksom döda bort de individer som inte har den där positiva mutationen. Den klarar inte ens av att rensa bort alla svagt negativa mutationer. Eftersom det klumpas ju liksom ihop alla.
0: Just det, man får alltid ett paket. Liksom. Alltså, mina barn de, de har ett visst antal då, mutationer som de får liksom slumpmässigt. Och. Precis. Även om det skulle vara någon som är väldigt positiv så kommer det alltid med ett helt gäng med svagt negativa mutationer.
1: Precis, så att naturliga urvalet skulle liksom måste döda bort allihop för att få bort allt dåligt. Och, och det går ju inte, utan någonting måste det ju spara, men då följer det obevekligen med eh, negativa mutationer. Och det här gör ju att eh, ja, det, det ansamlas... Eh, skadliga mutationer och det är det som Sanford då kallar entropi eller genetisk entropi. Så jag kan varmt rekommendera hans bok då, Genetic entropy. Så det betyder att det,
0: det går alltså mot att informationen i vår DNA liksom, den förstörs lite mer för varje generation?
1: Det, det gör den och det, och det går ju snabbare och snabbare det där tror jag man kan säga vi ser ju hur idag har vi mycket problem med cancer och, och så vidare som beror till stor del på mutationer som gör att kontrollmekanismer i, i cellcykeln och sånt slutar fungera
0: och det är klart det här är helt tvärt emot vad evolutionen då skulle förvänta sig
1: ja evolutionen kräver ju att det skulle på något vis att det ska byggas upp saker <laughs> över tid men, men vi vet ju alltså det är ju, det, att vi vet ju att naturliga processer är nedbrytande över tid om vi inte tillför ordning väldigt aktivt. Det, vi, det är en grundregel vi känner till från hela vår övriga erfarenhet. Så det, det är väldigt oh, mot all vår samlad erfarenhet att, ny, att högre, mer ordning skulle uppträda.
0: Ett banalt exempel måste väl vara typ om när kör in en orkan liksom, på en parkeringsplats eller någonting. Då, då uppstår det mer oordning än om...
1: Ja, verkligen.
0: Lite banalt kanske, men det kanske ändå förklarar för våra lyssnare.
1: Ja, precis. Nej, men sen är det ju så... Alltså, som sagt, att en stor del av det som man kallar evolution det är ju förändringar som sker på, på moduler och, och information som redan finns i biologin. Och det här, det ser ju väldigt imponerande ut och det, det är väl verkligen fascinerande. Och, och då är det lätt att lura sig och, och tro att ja, alltså det kan ju se att bara genom någon instakad mutation så kan en hel modul slås på eller av eller parametriseras annorlunda så det kan bli jättestora förändringar. Och, och då, ja, då säger man oj, vad, kolla vad häftig evolutionen är. Ja, men det var ju den befintliga informationen som var så häftig informationen om modulerna som var så häftig eh, så, så det talar ju mer om, om en väldigt smart designad skapelse från början och då, det leder egentligen eh, skulle jag säga in på jag minns inte om jag, jag listade åt dig tre punkter jag minns inte om, om jag satte den som punkt två men, men en av de här punkterna är i alla fall eh, som jag också tyckte var väldigt trostärkande. Det var ju att läsa. Jag läste speciellt en bok som heter The Plausibility of Life av två toppbiologer. De är professorer på Harvard och, eller forskare på Harvard och Berkeley, universiteten i USA. Som är bland de finaste. Där de förklarar just det här med. De sätter, lägger egentligen fram en teori just och förklarar det här med hur modulariteten inom biologin och de, de lägger fram en teori de kallar, det, kallar för facilitated variation, det vill säga underlättad variation. Det vill säga att det ser sig som att den biolo, biologin är gjord för att kunna variera väldigt kraftigt med, utan att liksom gå sönder, utan slå på och av och variera moduler och så vidare. Och det är just de bland annat som erkänner i sin bok eh, just där att, att utvecklingen av Helt nytt biological novelty. Det är, jag, jag menar inte korrekt men att det är ett det är ett kvarvarande utmaning inom biologin. Det är inte liksom ett löst problem på något sätt.
0: Just det, och är de är de kristna de här forskarna som
1: de är in, de är sekulära så vitt jag vet. Det, det är inte alls inte alls liksom gudsskaper eller någonting. Sen om man läser kommentarerna på Amazon, då kan man ju se att en del anklagar dem för smygkreationism och allt möjligt. Det. Men, Men toppforskare väl... liksom som... De är forskare uh -huh. Jag vill bara säga att alltså, den typen av kommentarer, det talar ju bara mer om vilket debattklimatsområde. <laughs> Snarare än. En...
0: Man lyssnar ja, inte på argumenten utan man förkastar bara för att...
1: Ja, man börjar misstänka att ah, kanske de är kreationister men det är de verkligen inte det, jag kan inte hitta något tecken på det men däremot så, de verkar vara väldigt öppna med vad, vad de ser i biologin så det, det är också en bok jag kan rekommendera den är ju som sagt av sekulära så jag menar, det, jag, jag lägger fler punkter till kartan så att säga, än bara den boken men det, jag tycker att den var väldigt ögonöppnande att se vad, vad några sekulära toppforskare säger och så. Och, och det, det är ju också.
0: Jag vet, du skrev, ja, men... du skrev någonting här liksom om att, att, det är, att det är strikta barriärer mellan olika djurtyper. Vad är det de här som talar om det? Ja,
1: just det. Och, och, de, de här är ju inne på förklaringen till att det kan bli stora stora skillnader och sådär. Och då, men då finns det en, en forskare som heter. Eh, Davidsson, Erik Davidson, han har gått bort för ett par år sedan. Men de forskade mycket på embryoutveckling och sånt. De, de studerade mycket sådana här sjöborrar för att de är lätta att studera. Jag tror de är lite så här genomskinliga och sånt. Och eh, de har försökt kartlägga de här genetiska programmen som bygger upp eh, kroppsplanen för organismer i embryot när de håller på att växa. För då ska det ju liksom Någonstans så ska det ju planläggas hur hela den övergripande ordningen eller liksom arkitekturen i organismen. Och då är det små genetiska program som styr det där. Det är olika gener som slår på av varandra, som switchar i ett nätverk. Så det blir lite som ett elektriskt schema med på/av-switchar som påverkar av varandra, som bildar en logikmotor, väldigt avancerat och sådär. Men de har studerat de nätverken av hur generna påverkar varandra. Och det de har sett, de, de säger ingenting jätte definitivt, men det de säger när de studerar om den nätverken det är att så vitt de kan se så, så kärnan i de här eh, kroppsplannätverken, de går inte att ändra steg för steg utan att, utan att eh, ut, embryoprocessen bryter ihop. De kallar det för developmental catastrophe. Eh. De är cirkulära och de tror att det på något sätt har utvecklats ändå men det de ser är att det är liksom de är väldigt fixa. Det går liksom inte att ändra steg för steg så som de kan se eh, i, i de här. Och, och sen, men samtidigt ser de att det finns skillnader i olika typer av djur. Eh, Just det, så det finns grund, inte,
0: liksom, de, genetiskt som är olika för olika djurtyper. Då, typ.
1: Ja, vi, vi har ju olika kroppsplaner. Jag menar det finns, det finns de heter olika saker som bilaterala och sen finns det femstjärniga djur och allt möjligt. Jag är ingen expert på exakt alla olika typer som finns. Och nu, nu är det det de har inte liksom alla svar på exakt var gränsen går och allt sånt där men det där, jag tyckte att det där var intressant för att det antyder precis det som Bibeln pratar om. Att det finns Separata djurslag som har utvecklats separat. Att man, man kan se. Alltså jag är väldigt som sagt, jag är väldigt intresserad av att jag skulle gärna fortsätta någon gång och forska liksom på det där. Eller följa forskningen i alla fall på exakt vad man kommer fram. Men det finns antydningar om att det finns barriärer där. Av det vi vet så verkar det finnas en typ av barriärer mellan. Vad,
0: vad liksom, finns det du säger ju att de här forskarna de tror ändå att Att det på något vis har utvecklats av sig själv. Liksom, för att evolutionsläraren söker ju ett annat svar då än att det skulle vara färdiga, skapade slag. Men, men ja. man, man vet inte riktigt då, eller man har inga bra förslag liksom, på hur Nej. det skulle ha skett.
1: Nej, alltså de tror väl att det har skett någon process som vi inte ser spåren av idag. Och visst man kan alltid alltså man kan alltid tänka sig oändligt många förklaringar till hur vi har kommit hit men, men det blir ju lite mer
0: men det finns inga observationer.
1: Nej och det är ju nej, precis. Ska man gå på observationer så saknas ju det och, och det hänger ihop med om man tittar på fossilen och det, det hänger ju ihop med det. Det det, det hängde ihop med det som jag just den punkten då att Tittar man på fossilen så är det ju känt det här med den kambriska explosionen. Eh, att vi hittar färdiga i princip färdiga varianter av i princip ja, många fyla och sådär i kambriska explosionen. Och, och vi saklar, saknar ett gemensamt utvecklingsträd för dem innan.
0: Just det, först, och finns, först finns det inget liv i stort sett i fossillagren och sen bara exploderar med massor av olika...
1: Precis, även om man skulle räkna liksom tiden, nu har ju har ju en annan förklaring på hur sedimentlagren har lagts till men även om man skulle räkna det som tid så dyker det upp väldigt plötsligt eh, grundtyper av djur och sen finns de kvar dessutom många av, av grundtyperna långt senare ändå fram till idag dem.
0: Vi behöver gå vidare Samuel till sista eh, argumentet där som du hade.
1: Ja, precis. Och det var väl just det här med när man har upptäckt man råkade knäcka upp ett dinosaurieben här för ett antal år sedan och upptäckte rester av blodceller. Det var ju en, jag tror att hon är kristen faktiskt, Mary Sweatcher om jag misst rätt. Däremot är hon inte skapelsetroende som gjorde den upptäckten. Och det har ju skapade ju ett jättevalder. Därför att enligt gängse vetenskap, då så ska, skulle det inte vara möjligt för. Det skulle inte vara möjligt för organiska molekyler att klara sig mer än så där 10 000 år eller någonting.
0: Just det, och dinosaurierna menar man ju då att de, var, de är ju utdöda sen 65 miljoner år sedan. Så att...
1: Ja, precis som man pratar om den typen av valdar. Eh, så det är ju, det är något som, då ser man ju att det är något som totalt inte stämmer och sen har man ju hittat massor Sen efter det så har det ju börjat dyka upp massor av exempel på såna även till och med mjukvävnad till och med liksom vävnad som fortfarande är mjuk och stretchig liksom. eh, och, men, och då är det ju väldigt talande hur, hur man helt enkelt har man har inte ändrat sitt paradigm utan man har istället eh, tänkt att, ja men det måste vara vi har helt enkelt haft fel om hur länge organiska molekyler kan kan bevaras och så vidare men, men det är ju sånt som ja det är klart att man har inte gjort experiment på 10 000 år men man har haft en väldigt det är ju sånt som är lättare att testa hur pass lätt sådana molekyler bryts ner över tid så men det talar på något sätt om hur svårt det man har att ändra sitt paradigm trots att uppenbara problem med paradigmet dyker upp.
0: Just det som man, man det här, är inte är intresserad man, man kan inte se liksom möjligheten att, att det skulle vara att man har fel liksom i sin stora tänkande om evolutionen. Utan istället så ändrar man på det man verkligen det man tror sig observerat om hur, hur kemin fungerar där, där ändrar man åsikt istället för att fundera på om liksom evolutionslära och detta skulle vara fel
1: Precis, och jag tycker det, det är jag tycker det är väldigt uppseendeväckande att man inte ens tar den funderingen just genom att den storskaliga evolutionen faktiskt inte ja men där har vi inte upprepningsbara observerade bevis utan det bygger på det bygger på antaganden. Väldigt mycket. Men det är klart att man har byggt ihop ett, ett stort. Det är ett stort bygge av antaganden om man är liksom man, man får lätt intrycket av att, av att den teorin står stark bara för att man har byggt så mycket på, på teorin. Men problemet är ju att när grunden saknas när de observationerna av de faktiska bevisen saknas, då, då är det ju väldigt mycket ett korthus- och det, det gäller ju att vara väldigt noggrann med när man läser på om de här sakerna och funderar på vad är det som vi verkligen har observerat och vad är tolkningar? Och vad, bygger, vad är det som bygger på ett korthus egentligen utan egentlig grund?
0: För om du skulle avsluta Samuel med att ge lite tips och saker till den som studerar på universitet, högskola eller gymnasie och sådär med kanske liksom vad, vad skulle du säga till sådana personer?
1: Ja... Precis, och där, jag skulle egentligen, ja, jag kan varmt rekommendera att ta, ta del av Genesis-material om omskapelsefrågor och, och sånt här förstås. Och jag har rekommenderat ett par böcker här och sådär. Men egentligen så tror jag att det kanske allra viktigaste, och det, det har jag märkt över åren, och det, det, det tror jag är att lära sig lite grann om dels lite vetenskapsfilosofi, lära sig vad vetenskapen egentligen har för begränsningar- vad kan den säga och vad kan den inte säga så att man, vi behöver komma bort ifrån den här eh, vetenskapen är otroligt praktisk och har hjälpt oss mycket men det är väldigt många som blandar ihop vad vi faktiskt vet och vad som är tolkningar och eh, så hemskt gärna läsa på lite där
0: Visst, visst att, hade vi, Christer Renard hade ett seminarium på en årskonferens va, som snuddade lite över detta som hette vad det sanning? Visst, det är lite grann det är du inne på, det? Ja, det var det, säkert.
1: Jag försöker minnas. Jag
0: han mig. talar ju om att, liksom, att sanning kan vi hitta på olika sätt och den vetenskapliga sanningen har ju vissa begränsningar vad han inne på då. Ja,
1: precis. Han var nog inne på det, ja. Precis. Jag tror man kan titta på det. Vad är för kan... andra tips? Jag kan snabbt nämna, det finns en bok på svenska som heter Illusionen om vetenskapen skriven av Peter Stenomgard som är professor Inom, ja, jag tror inte han jobbar som professor längre, men han var det om jag minns rätt. Eh, det finns på xp Media. Han är ju själv en mycket duktig vetenskapsman, men han, han vill beskriva liksom begränsningarna inom vetenskapen Jag vill säga det också att det gör ju att man kan ägna alltså man blir bättre på att ägna sig åt vetenskap om man känner till dess begränsningar och inte liksom går över gränsen, så att säga. Sen finns det också en bok av en väldigt känd och erkänd vetenskapsfilosof som heter J.P. Morland. Han har skrivit en bok som heter Scientism and Secularism, som jag tycker är väldigt bra. Nu tror jag att ingen av de här två författarna är faktiskt skapelsetroende. Jo, jag tror Morland är någon typ av skapelsetroende. Men men, men ja, de lyfter fram på ett väldigt förtjänstfullt sätt just eh, ja, begränsningarna i vetenskapen. Och, och det är egentligen en grund som jag tycker man ska börja med. Att verkligen förstå och, och skilja på det. Det finns faktiskt en tredje bok som, som tar det ämnet och kopplar till evolutionsteorin som heter eh, The Scientific Approach to Evolution som kollar på olika typer av just stark, och svag, han kallar det stark och svag vetenskap. Men det, det handlar om hur mycket, hur mycket bygger det på observationer och hur mycket bygger det på tolkningar och kopplar det till evolutionsteorin. Så, så det, det skulle jag varmt rekommendera alla som ska studera naturvetenskap att, att börja med. Men, men annars är det att var inte rädd för att, för att liksom låta sig utsättas för fakta men, men skiljer verkligen på fakta och, och tolkningar och eh, ja jag själv har jag har alltid varit en under också, jag har varit en väldigt flitig bibelläsare också och det är en bit som jag också tycker att den ska man inte tappa bort som kristen jag har sett eh, på många olika sätt hur bibeln tror Utrovärdigheten i Bibeln, det gäller ju både, både liksom vetenskapliga saker, men också saker i ens eget liv och så vidare. Det, det har också hjälpt mig. Samt skapelse i litteraturen då, som sagt. Mm, mm.
0: Gå in på Genesis hemsida så har vi en del böcker då, och sen har vi fått lite boktips ja. här. Alltså det är ju väldigt, Precis. det aktuella saker liksom, och jag tyckte det var en uppenbarelse för mig när Christer Renard talade om detta på vår årskonferens lite grann. Då. Jag tror inte det är så djupt som de böckerna som du nämner här. Men ändå just detta med mm, att vetenskapen visst. verkligen har begränsningar. Och många gånger i vårt samhälle så upphöjs ju vetenskapen till skyarna. Men, men mm. ja, som du säger här så finns det viktiga saker att peka på där. Vi, vi behöver avsluta nu Samuel. Men det var ju väldigt roligt att, mm. att, att du var med. Eh, är det något mer du vill? Bara liksom snabbt tillägga eh, 15 sekunder.
1: Ja nej men det tron på biblens gud håller. Det är min erfarenhet ända tills nu det är ingen som har kunnat rucka på den trots livliga diskussioner.
0: Det låter väldigt bra. Det, det avslutar vi med. Så får vi önska våra lyssnare en fortsatt härlig dag. Och eh, bjud gärna med, eller in folk att eh, lyssna på vår podd. och Gå in på vår hemsida beställ vårt magasin Genesis som eh, djupdyker i olika ämnen. Jag tror att det är eh, Noahs syndaflod som är temat här nu som har kommit ut kanske när den här podden släpps. Eh, så eh, det är väldigt spännande. Och... Eh, så Får vi säga tack så mycket ensamma.
1: Stort tack. Kul att vara med.
0: Hej då på er.